0: Det är torsdagen den 23 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna så här: Dan föredoppare, lilla julafton. Välkommen till en uppesittad podd med Svenska dagbladets ledarredaktion. Jag som kommer vara er nisse i dagens julstök heter Andreas Eriksson. Och med mig har jag inte mindre än fyra glögfryntliga tomtar från den oberoende moderata tyckelverkstaden. Den första jag skulle vilja presentera det är Paulina Neuding. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur går julstöket för din del?
1: Det går bra, jag har observerat det och
0: eh, satt mig och jobbat. Ja, klokt. klokt. Eh, Mattias Svensson, välkommen du också. Tack så mycket. Du, hur firar man jul i Karlskrona? Är det årliga julknivslagsmålet man samlas för att se eller vad, vad händer där?
2: <laughs> eh, jag har dålig koll. Där har jag inte firat jul på ett halvt liv. Alltså, okej. Okay. De firar säkert jular också.
0: Jesper Sandström, eh, vår poddproducent, är med oss också. Välkommen. Tack, tack. Du, jag har faktiskt väntat på att du skulle komma med i podden någon gång. För jag har ju citerat Ted Ströms nationala epos Vintersaga för deltagarna tidigare år. Och då plockat en stråv som handlar om deras hembygder. Nu är vi framme vid dig och din hemstad. Och då skallar ju Ströms så här. Frusen törst i kön till stadspubben i Luleå. Skulle du säga att är det en rimlig ögonblicksbild från din Norrbotten-metropol?
3: Ja, det, det tycker jag definitivt. Det är kallt och törstigt helt enkelt Det är en, en betydande törst Får man säga finns, finns här Och den, den mättas ofta Kan den stillas på stadspubben fortfarande Eller är det nedlagt det, det är nog nedlagt, jag tror inte att det finns något som heter Just stadspubben längre så att, men, men man förstår ju som andemeningen
0: Just det Och med oss slutligen också Tove Livendahl, vår politiska chefredaktör, välkommen hit Tack så mycket Du sitter i mörkret har du precis berättat Vad har hänt?
4: Ja, jag är lite oklar över det. Det, det. det brukar bli så här när någon av propparna går i elskåpet. Men nu har jag varit ute där ett par gånger och försökt byta det. Men det, det händer ingenting. Så här sitter jag i, i mörkret och kylan och tänker på att jag kanske ändå sparar lite pengar på elräkningen som
0: kommer. Absolut, och tänk på klimatet dessutom. Hörrni, eh, det är en podd som sagt. Så vi kommer göra lite annorlunda än vi brukar göra. Eh, jag Tänkte faktiskt att vi skulle gå igenom inte mindre än sju olika punkter för dagen och det passar ju bra. För ni vet ju att det traditionella julbordet aväds genom sju olika vändor eller sju olika tallrikar. Så tänkte vi börja direkt med sillen då, den första tallriken. Och då menar jag inte att vi ska tipsa om våra bästa sillinläggningar. Det ska vi, det ska vi göra senare men det ska vi inte göra nu. Utan som ni hör hörde detta är redan mycket förvirrande men vi kör, kör i alla fall. Det är så att jag är nyfiken på, i en vanlig fredagspanel så får ni berätta om någonting ni har skrivit eller tyckt eller gjort under veckan. Nu skulle jag vilja att ni tar ett lite bredare bett och lyfter fram någonting som ni har gjort på ledarsidan, antingen något ni har skrivit eller något ni har poddat eller något ni har gjort på annat sätt som ni skulle vilja lyfta fram från hela året som ni vill att våra läsare och lyssnare kanske ska tänka lite extra på och fundera på. Och Då undrar jag om vi inte ska börja den här sillrundan med Mattias. Faktiskt. Känner du dig redo att presentera
2: din sill? Ja, det kan man väl alltid fråga sig. Men jag funderade på, på ett sätt så har det varit väldigt kul att komma till en ledarsida där där man både liksom kan med självklarhet säga att systembolagets monopol är illegitimt och föra en vuxen diskussion kring drogerna som om denna elefant faktiskt fanns i rummet. Men det, det som känns viktigast tycker jag är texter om ekonomisk frihet. Att det, är, det, det är mer liksom tillbakatryckt än på länge och det finns en, en grundläggande pedagogik i att i att argumentera för liberala reformer som gör skillnad på sikt och en av de böcker som jag använt många gånger men, men även här är en bok som jämför utfallet mellan Kuba och Hongkong och det kan ju tyckas orättvist i historiens ljus men de var mm. ungefär lika fattiga på 1960-talet och något trodde ekonomer att, att Kuba låg bättre till för de hade ju upplyst planering medan, medan Hongkong omgivet av fiender och hade en eh, regering som inte gjorde någonting mm. eh, och, och liksom hur, hur den långsamma utvecklingen över tid blir enormt underskattad det har ju även Johan Norberg skrivit en, en uppdaterad bok om men, men det, det är aspekter som, som underskattas i liksom, eh, skriklarmet men, men är viktigt just därför för en ledarsida så är
0: det det är ju också så kan man säga att även vår sida alltså från höger, liberala och konservativa krafter är ju väldigt upptagna med andra frågor just nu. Just det här med, med ekonomin som då i grunden för, för vårt välstånd och hur den ska förmås att fungera på bästa sätt. Det är inte så jättepopulärt varken på ledarsidor eller när det gäller vad politikerna säger just nu. Kan det bli ändring på det? Hoppas tror du.
2: Jag vet inte. Jag är ju ingen trendindikator, snarare tvärtom. Men, mm. men jag tänker att om många springer på en boll så kan jag springa på en annan. Är det några speciella,
0: speciella frågor du tycker är viktiga just nu? Alltså saker som håller på att avgöras eller där det blir sämre
2: tydligt just nu? Det, det finns ju en tydlig trend mot, mot liksom att... Att, att se staten som lösning, regleringar, ingrepp, högre skatter. Det finns en nostalgi över, över 1970- och 80-tal Sverige för att det var mer jämlikt. Det finns samtidigt en tendens att man blundar för varför vi har en växande ojämlikhet som statlig penningpolitik till exempel som, som gör de rika rikare. Mm. Det passar liksom inte in i narrativet för, för vänstern för de vill höja skatter- Eh, och, och det är ju inte lösningen på, eh, på penningpolitiken om den orsakar eh, ojämlikhet Så då, då försvinner det, liksom. det Vi har haft stora utredningar om det här eh, jämlikhetsutredningen Och stora arbeten från vänstertankesmedjor som helt bombar det här Det är liksom en annan elefant i rummet Just det. Tove, eh, skriver vi för
0: lite på ledarsidan om de här klassiska ekonomiska frågorna? Eller hur tänker du?
4: Ja, det har blivit bättre sen Mattias kom. Mm. Så är det ju. Så att, eh, absolut, jag håller med om det. Och det är, ju, det är ju precis som Mattias inne på att en del av de här sakerna som har så enormt stor inverkan de blir sällan heta debatter eller nyhetslägen utan de, men de, de fortgår. Och därför är det viktigt att man kan plocka fram dem och sätta ljuset på dem. Och det gör ju Mattias på ett utmärkt sätt. Så vi har blivit bättre. Mm.
0: Mattias budskap till oss andra är alltså tänk på ekonomin och de klassiska frågorna kring eh, frihet och tvång där. Eh, då hoppar vi vidare till nästa lilla silla sjätt och då tänkte jag att eh, Jesper skulle få presentera den. Jesper, vad vill du lyfta från året?
3: Ja, jag vill nog lyfta en text jag skrev i februari. Eh, Vore Sverige bättre utan gruvor? En lång söndagstext tror jag att det var, eh, där, där jag ställer mig just den frågan. Därför att det låter ju ibland i debatten om ja, till exempel huruvida vi ska ha nya gruvor eller nya kraftverk eller vad, vad annat för miljöpåverkande verksamheter månde vara som att nej men sånt skit ska vi inte ha här, det kan, vi, det kan vi importera det kan vi ställa någonstans där ingen ser det och, och jag tror att den hållningen den hållningen är väldigt destruktiv. Det är väldigt destruktivt att tänka att vi ska försöka minimera påverkan på vår miljö på alla platser. Att det kan väldigt lätt leda till en situation där vi i slutändan är beroende av produktion på annat håll där... Eh, miljöpåverkan är betydligt värre och i den här texten då så lyfter jag just fram det att om man nu tycker att gruvor är en så fruktansvärd skamfläck på, på kartan och ett sånt sår i miljön, ja men åk upp till min gamla hemstad då och titta på det dagbrott vi har där exempelvis. Du får berätta vilken hemstad det är också. Ja, Gällivare är ju det och, och gruvan. Mm och kan, kan man åka och, om man flyger upp till Gällborg det får man väl knappt göra nu för tiden men om man gör det så, så kan man dessutom ha turen att få flyga rakt över dagbrottet och kan man se det och samtidigt se all den enorma mängd orörd natur som finns där runt omkring. Och fortfarande tycker att nej det här är för mycket, det, det, det här ska vi inte ha. Ja då, då får man tycka det och då får, kan man föra en diskussion om målkonflikter och så vidare. Eh, men men jag, jag har väldigt svårt att tro att folk faktiskt skulle reagera så om de själva åkte dit. Och Hur tänker det? det är
0: ett litet nålstick i denna enorma... Hav av norrländsk myr och skog, skog och fjällmark.
3: Ja, ja och, och det, är inte, det är inte ens särskilt... Eh, alltså jag svårt nu, nu må, må, Låt vara att jag liksom går igång på mänsklig utvecklingsträvan och sådär. Men, men jag, jag tycker snarast att, att det är ett vackert inslag i landskapsbilden mer, mer än ett sår.
0: Mm. Men du får jag fråga du skrev den här texten i februari sa du, det innebär att det har gått startet år, det har ju ändå hänt lite med diskussionen under året tänker jag, inte minst den här ledarsidan har ju via Peter Vennblad ibland lyft, har, har, liksom, har läget förbättrats
3: så att säga, jämfört med februari eller hur tänker du? Ja, det tror jag på sätt och vis ändå att det har. Jag, jag tror att den här diskussionen förs mer och oftare just det här att ja, ja men om vi, om vi ska genomdriva den här gröna omställningen som alla pratar så extatiskt om, då, då kommer vi behöva gruvor vi kommer behöva energiproduktion eh, och, och jag, jag, jag tror det är viktigt att vi som, som ledarsida driver på för just det för, för att påminna om liksom, vad är det som har skapat vårt välstånd vad kan skapa mer välstånd? Och, och vilka målkonflikter finns i det här välståndsskapandet? Hur tar vi tur med dem?
2: Vad säger ni andra, Mattias, exempelvis? Ja, det låter ju fint att hänga i Älvare. Det vore ju ett gruvligt misstag att missa det. <skratt> eh, men eh, Du håller med, eh, Jesper det jag, 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 håller, jag håller ju med i sakfrågan. Eh, alltså det, det är ju oerhört viktigt att, att kunna... Uh, se se liksom de, de totala effekterna. Vi, vi kommer aldrig att lösa klimat- eller miljöproblematik genom att lägga ner uh, välståndsproduktion utan, utan det är tvärtom bättre att, uh, att utveckla den ordentligt där, där möjligheterna finns uh, mm. och, och det tycker jag att, att svensk gruvdrift ändå är ett exempel på.
0: Utmärkt. Tack för det Jesper. Vi går vidare på buffén. Jag tänkte höra med Paulina. Vad vill du lyfta av? Har du gjort något spännande i år som har märkts av i medierna på något sätt? Så där,
1: Jag har ju kommit tillbaka till ledarsidan. Och det har ja varit... just
0: det, det är sant. Ja.
1: Det har ju väldigt trevligt. Um, nej, men det, här, det här med feminism, kvinnors rättigheter, uh, sexuellt våld är ju någonting, det är någonting som verkligen har intresserat mig under Hela mitt eh, liv som skribent och jag var liksom liberal feminist en gång i titernas begynnelse eh, och sen så har jag kanske rört mig i en lite annan riktning men jag är fortfarande väldigt intresserad av den här frågan och då har jag fått undersöka den i flera artiklar eh, under sommaren. Jag intervjuade Ayaan Hirsi Ali om hennes nya bok som heter Villebråd som handlar om eh, övergrepp på kvinnor i offentligheten som en effekt av migrationsvågen. Väldigt kontroversiell bok, väldigt viktiga slutsatser. Jag har också intervjuat evolutionspsykologen David Boss om hans evolutionspsykologiska teorier om varför eh, sexuellt våld uppstår och vad det är för eh, grupp av män som ägnar sig åt det här. För det är inte alla män utan det är en ganska distinkt
0: undergrupp. Din intervju med Jan-Helts Jan finns ju för övrigt också i poddformat som man kan lyssna på om man vill. Precis, mm.
1: jag intervjuade henne i ledarpodden och hon intervjuade mig sen i sin podd om närliggande frågor så att vi har pratat mycket om det. Och mm. sen så gjorde jag en tredje intervju som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det var med Elise Lindqvist, ängen på Malmskillnadsgatan som är 86 år gammal dam som står på Malmskillnadsgatan varje, eh, varje helg, fortfarande vid 86 års ålder hela natten och hjälper de prostituerade kvinnorna där. Och vi mm. hade ett samtal om hur hon blev, hon var narkoman, hon var själv prostituerad och levde ett väldigt trasigt liv och sen så blev hon frälst. Hon mötte Jesus och bestämde sig för att då förlåta sina förövare och genom den förlåtelsen så blev hon liksom kapabel att, att ge sig ut och hjälpa andra och hon har hjälpt väldigt väldigt många genom åren. Det var väldigt speciellt att prata med Lisa och det var väldigt speciellt att läsa mejlen från människor efteråt. Jag, jag fick mejl av en äldre herre som berättade att han läste och grät och, och liksom alla möjliga, det, det var väldigt väldigt rörande, jag har sparat dem i en liten mapp. Mm.
0: Jag har ju själv intervjuat henne för en del år sedan och någon har just berättat om eh, mötet med Gud och, och hur det förändrade hennes liv, det, det var väldigt eh, även jag som är liksom en Väldigt sekulär sulpuppa. Då blev jag väldigt tagen av den berättelsen och hennes vittnesmål faktiskt. Så att, eh, det är verkligen fantastiskt. Paulina får fråga, reaktionerna i övrigt när du skriver om eh, våld mot kvinnor och då, du, som du säger då, det var ju en kontroversiell bok som eh, Ali har skrivit. Eh, är, håller folk med dig eller är de sura på dig? Vad, vad blir reaktionen oftast?
1: Ja, men Det är det som är så intressant att vi pratar ju så väldigt mycket om feminism och, och sådär som, som etikett är den väldigt viktig. Men sen så kommer den här boken, sån här, bok, här brandfacklar, liksom, här, här finns det en sten vi behöver titta under.
5: Mm. Och
1: då är det antingen att hon är rasist eller så bara tigermann. Mm. Uh, och det, här, det hon tar upp är, är jätteviktigt. Och det är någonting man måste titta på och kvinnors... Rättigheter, kvinnors rätt att röra sig fritt i offentligheten måste ju väga tyngre än att vi tycker att det här är jobbigt att prata om.
0: Mm. Så, tack så mycket för det, Palina. Då har vi bara kvar vår politiska chefredaktör. Tove, vad vill du ta med dig från året som du tycker är viktigt att läsare och lyssnare har med sig in i 2022?
4: Ja, alltså, jag sitter ju alltid när det blir så här årsskiften så sitter man och tittar tillbaka och går liksom, överlag vad har vi skrivit och vem har skrivit för vi brukar ju vara nästan ett hundratal röster på ett år på ledarsidan med, inklusive våra gäster och en sak som jag tycker att man ska ta med sig och det gäller ju både ni då, kollegorna men också läsarna att vi gör skillnad och det är Rätt häftigt därför att ibland kan man tänka sig och det är väl det är inte sällan man får höra det från sura partister att det är så enkelt att sitta på läktaren och gnälla och ja det, det är det förvisso men det är inget oviktigt jobb heller därför att ibland så handlar det om att påpeka för makthavare att vi ser vad ni gör och vi tar oss friheten att kritisera när vi tycker att ni gör fel saker lika väl som vi också kan berömma när vi tycker att ni gör bra saker och ibland så behöver de där den där granskningen kan ju utföras både av nyhetsjournalister men också av opinionsjournalister. Och idag skriver vår kollega Peter Wemblad om den här rättsosäkra nyckelbiotopsregistreringen som nu kommer att upphöra. Vi skrev för ett tag sedan om att politikerna i Stockholm har tänkt om när det gäller stöd till resursskolorna för barn med särskilda behov. Och på juldagen så kommer vi att skriva om Strömsunds kommun som har också tänkt om när det gäller biblioteket och ibland så är rollen faktiskt att påpeka vad som händer. Det är ju inte vi som gör det faktiska jobbet men vi kan bidra på marginalen och det tycker jag är en otroligt häftig känsla, det ger mening åt det här jobbet på ett sätt som är fantastiskt.
0: Hör ni det, ni andra, vi gnäller inte bara, vi gör faktiskt skillnad eh,
2: Känner du det så Mattias? Jag gnäller väl mest okay. eh, Men, eh, men vi, vi kan väl hoppas att, eh, att det också gör skillnad Så småningom, jag har ju bara varit här Sen i februari Ja men du har gjort skillnad Jesper du är en glad fyr. du gnäller inte alltså,
3: alltså jag, jag gnäller ju men jag försöker göra det Med, med liksom munter Klämkäck stämma jag är, jag är ju arg och, arg och glad Samtidigt <laughs>
0: <laughs> Paulina, för fråga dig, du är ju ofta jag har känt och jobbat med dig i, i många år och vet ju, har följt din karriär och du har ju ofta varit en konträr röst som ofta har varit först ute i frågor, eh, sen andra följt med känner du att du gör skillnad?
1: Jag tänkte just på det. biblioteksdebatten är ju en sån här sak som vi har drivit på sidan eh, och nu mm. kom ju besked för någon månad sedan om att Regeringen öppnar för att man faktiskt ska porta människor som kommer in på bibliotek och förstör för alla andra. Eh, mm. Det är väl en sån
0: sak som nej, kanske man kan hoppas att eh, vi har bidragit. Ja, du har framförallt gjort eh, För eh, lyssnade som inte känner till, du sa då, Paulina framfört, vad som visade för var den väldigt kontroversiella åsikten att det ska vara lugnt och tyst på bibliotek så man kan man läsa och sånt. Och möttes då bland annat av eh, Stockholms stads eh, bibliotekarier som förklarade att man ska utmana tysthetsnormen eller vad. Det var mycket egendomligt. Du tog också debatt med vårt kulturborgeråd här i Stockholm också, vill jag minnas i minnesvärt i TV som du sköt alldeles strålande. Så det där har du ju verkligen... Ja, det är klart. Det är en lätt match kanske att, att förespråka eh, tystad bibliotek, men det visade sig vara svårare än man kunde tro på förhand.
1: Jag är ganska intresserad av frågor där, där det är så att multikulturalism som ideologi ställs mot andra värden. Alltså, vi pratar om det här med kvinnors frihet, och nu pratar vi om biblioteken som finns liksom i samma samma härrad, integrationsproblem och så vidare. Och så ser man hur, hur andra hänsyn ofta får stå tillbaka. Till förmån för att man ska förneka att integrationsproblem finns och så vidare. Och det mm. tycker jag är rätt intressant att skriva. Mm.
0: Hörrni, vi måste gå vidare. Silla var jättegod. Fantastiska minnen och berättelser allihopa. Vi går över till den kalla fisken som då är den andra tallriken. Och då ska ni få dela ut lite julklappar, tänker jag faktiskt. Det är nämligen så att jag vill höra, vem skulle ni vilja ge en julklapp i år och varför? Då får ni inte säga syrran Utan ni ska säga en offentlig person Eller politiker, någon, någon som liksom är Inom derasidans svär Och om ni vill, det, det är inget tvång Men ni får jättegärna ha Rimma lite också Men gillar ni inte rimjobb så liksom behöver ni absolut inte göra det men, 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 men försök i alla fall Om ni vill eh, jag tänkte, vem ska vi börja med nu eh, Jag undrar om inte Tove Chefen ska vara gå ut starkt här Och ge ett hårt eller mjukt paket Till någon som verkligen förtjänar det
4: Okej, okay. <tills> till tomten. På din färd i den svenska julen. Jag hoppas du på renarna ej blir bestulen. Om jag finge önska skulle du skänka något som enbart i sinnena blänka. Varken bling eller bok eller halsduk i tweed. Vad jag önskar ge är en stunds sinnesfrid. Till Mattias, Andreas och Paulina. Maria och Peter, Olof och Jesper, det är namnen på kollegorna mina som jag önskar en stund i frid när som vesper, sänker sig ner över stad och land och låter allt vila, både hjärna och hand. För nu tar vi paus från morgonrevelj. dröj kvar i sängen, god helg, god helg.
0: Åh oh, vad fint. Underbart, Tove. Fantastiskt. Och den här skaldade du bara fritt i sinnet av ja, det. Otroligt fint. Jag är djupt rörd och jag är övertygad med att tala för oss alla att visst var det fint här det mm. Ja. Mm. Och att Jesper, du, du fick alltså dig in på Vesper. Det var ju fantastiskt. <laughs> ja. Det här påminner mig nästan när jag gav julklappar på magasinet Neo och rimmade Ivar Arpi på att han skulle få det var någonting med en damm fullt med karpi.
2: Det är ju blå tåget klass
0: på det rimmet. Ja, fast det är inte nära närheten av för någonting. Jättefint. Det är alltså då tomten som ger till oss alla. Ja, vi, får väl vara, vi vill väl i alla fall se semi-offentliga personer. Så. Stort tack för det Tove. Då går vi vidare till Jesper och nu är det hårda, hårda krav här. Hög nivå ja. på rimandet alltså. Mm,
3: ja, hög. ja jo, hög. det blir väldigt hög nivå faktiskt bokstavligt talat. Det, det, är en julklapp, det är tre julklappar eller samma julklapp till tre personer. Till socialminister Lena Hallengren, energi- och digitaliseringsminister Kajajar Farmanbar samt till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Så då, då kommer rimet här då. <kör> Måne väntar ett år mörkt och dystert med borgarbudget, energikris och mög. Här kommer därför ett schysst sätt att likt din elräkning bli hög. Den som vänder på var sten riskerar kanske att bli stenad, men både narkotika och energireform är över måttan försenad. Så tänd nu din pipa och slappna så av. Tänk på de gåvor som Herren oss gav. Några gram får du här av sorten afghan så kanske du törs tänka nytt om såväl braj som uran. <laughs> Fantastiskt. Du, du, du är knark till,
0: till, till ministern alltså. ja, ja,
3: precis. för, för jag, jag kunde inte komma på något annat sätt att så hjälpa dem ur sina mentala låsningar. Så att ja. Det är klart att de ska
0: slicka på ett frimärke eller, eller, eller röka en holk.
3: Ja, det här var ju en holk då. Ja, ja. Precis. Mm. Och då, då tänker du alltså,
0: då frisätts sinnena och då, då tappar man bort de här tidigare spärrarna i tänkandet och liksom börjar förstå
3: vad som måste göras. Ja, precis. Och det, är väl, det är väl möjligen en överdriven förhoppning, men jag tycker att det blev ett fint rim i alla fall. Frågar, när du ska skriva dina ledartexter, är det här någonting du... Använder eh, nej, nej, jag Nej, jag är faktiskt. Jag, jag, jag knarkar så att säga bara i, i teorin. Ja, men, men gott så.
0: Det, det, det här var fint. Va, vad säger du? Tove? Det är nästan så att eh, han kommer upp och konkurrerar på din nivå. Här.
4: Det här är. Jag, jag känner mig genast besegrad här.
0: Ja, ah, det, det får vi se. Det får vi nog kanske rösta om på slutet. Men det var ju sagt, verkligen hög nivå. Hörni, eh, oj Mattias, nu är det tufft för dig. Alltså vilka Två toppenklappar har delats ut här. Och nu, nu ska du komma och representera Kaskrona Sverige. Låt höra vad du kan göra.
2: Eh, precis som i, i verkligheten så är jag ute i sista stund. Så det blev ett, ett nödrim och ett paket med det man har dragit ihop under året. Jag har ju då fått ut två böcker. Mm. Uh, och båda finns i pocketupplagar så det är för billigt att bara ge den ena så jag tänkte att både Glädjedödarna, en bok om förmynderi och eh, så roligt ska vi inte ha det, en historia om alkoholpolitik på söta små pocketupplagor blir eh, en, en rolig gåva I, i den ena har jag faktiskt eh, stoppat in som nugget två liberala ögonblick av Morgan Johansson som den noggrann läsaren kan hitta om man även läser fotnötter. Men vad
0: eh, ska få er, bara en som ska få klappen eller vem tänkte du? Den, den är lämplig ja, till.
2: Ja, men jag tänkte att den kanske också kunde gå till någon läskunnig i regeringen så eh, <laughs> vi kan ju ge den till eh, samma gåva till några fler ministrar och inte minst Magdalena Andersson som jag ju, som lyssnare vet är lite förtjust i och hoppas mer på än hon har levererat. Och det enkla rimmet är, apropå Jesper, den ena ger stenen ni behöver vända på, den andra gör tillvaron mindre grå. Så enkelt vad det jag är från Karlskrona som sagt. Jättefint, Mattias.
0: Alltså jag tror säkert att ett flertal ministrar hoppas på att det här ligger under granen. Vi får se om tomten kommer eh, bidra med detta, men det, det hoppas vi. Då har vi bara Paulina kvar. Ja. Eh, vad tänkte du dig? Eh, vad vill du ge till förklapp och till vem?
1: Så här. Eh, hunden åt upp min läxa. Jag hann inte rimma och spexa. Men jag vill ge en bok till en som gick bort sig tog. En politiker som gärna tar på sig helgongloria. Annie löv får en bok om historia.
2: Ah. <laughs> <laughs> hon kan få min historia om alkoholpolitik så blir hon glad. Står det någonting om Gustav II Adolf i den boken, Mattias? Det, den går faktiskt tillbaka till 1600-talet. Så... Ja,
0: nu tycker du men
1: spreadar här, Mattias. Eh, Annie Lööf frågade hos Filip och Fredrik i deras eh, kunskapsprogram Alla mot alla eh, när Gustav II Adolf föddes och då svarade hon 1807 mm. eh, och det tycker jag är väldigt roligt. Det, tanken, när man liksom börjar räkna på det då börjar tanken stingla, så att i lövs värld så måste alltså 30-åriga kriget ha sammanfallit med publiceringen av Charles Darwin om arternas uppkomst, industrialiseringen, de första liberala reformerna i Sverige och så
0: vidare mm, Exakt, eh. och drottning Kristina dog någon gång på 10-talet eller motsvarande <laughs> Ja, exakt mm. eh. ja. Paulina, det här kanske inte du vet men vi tog upp det här i podden förra veckan och då testade jag faktiskt redaktionens egna historiekunskaper mm. och eh, de testa mig, ville testa mig eh, Du kan få samma frågor som dem <laughs> eh, När är Annie Lööf eh,
1: 1986
0: Nej, 1983. Oh. Vilket år är Sankt Nikolaus född? Han som är förebilden för vår jultomte. Ja, men
1: slutar
0: nu. 1054. <laughs> ja, ja, 1054 kan du för att det var då julkorna skildes åt. Faktum är att du var närmast. Jag tror Mattias ville placera Sankt Nikolaus någon gång i slutet på 1890-talet. Svaret är då att han är född 270 i mindre Asien i romerska riket. Men fantastiskt vilka, vilka, vilka rimmar ni är. Alltså, det, det känns som att ni är jättevana med rimningar. Alltså, jätteduktigt. Hörrni, eh, vi går vidare och nu ska vi då till det kallskurna, den tredje talriken. Eh, har ni några favoriter där? Det är nu julskinken kommer och syltar och sånt där. Nu vill jag ha, jag sa ju kallskuret, men jag vill ha heta minnen nu. Jag vill ha julminnen och då undrar jag så här, har det ett julminne som har så att säga med vårt jobb att göra? Det vill säga politik, media och offentlighet, eh, typ som en inspel, alltså julen då jag insåg att jag var liberal, eller julen jag insåg att eh, den julen när Ceausescu eller revolutionen i Rumänien, då blev jag medveten om att det fanns en värld ute, någonting sånt eh, lite kryssat fråga men jag är helt övertygad om att ni kan fylla på den utmärkt, eh, och den här gången undrar jag om inte Jesper ska, ska börja med ett minne
3: ja det var, det var illa valt för, att, för att jag, jag har faktiskt inget politiskt julminne så konkret jag, jag tänkte kring det där och tänkte på det att julen är ofta den tid liksom hela året så bara tycker jag och tycker en massa grejer och är arg på internet och, och när julen då väl så är så trött så jag går, går och gömmer mig och är inte lika eh, ilsk men, men, men det, jag, det jag ofta tänker på på jul eh, och som är, som är det, min mest politiska upplevelse, koppla till jul, det är just det här att julen är inte vad den en gång var, den, 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 en gång var den... den, den ja, men, ja, men vänta nu, vänta nu det är inte så... det, det är, det, det är ett, ett, ett muntert en munter reflektion faktiskt. Den är inte vad den en gång var. Och det, det brukar vissa lite surmag att säga då, att ja, men Jo, förr i tiden då, då hade vi det här överflödet och de här fe festligheterna ett fåtal gånger om året. Då var julen något speciellt. Men nu har vi det här överflödet nästan konstant. Nu kan vi ge varandra gåvor stup i kvarten och vi kan äta mat som är för den delen ännu godare än julmaten Nästan vilken dag på året vi vill många av oss. Och, och det, det tycker jag är väldigt viktigt att tänka på, liksom den, den här känslan av tacksamhet som man, man väl ska uppbåda i jul, att försöka ha med sig den under större delar av året och tänka på att ja, vad, vad har fört oss till det samhälle där julen inte är så himla speciell längre och är inte det ganska fantastiskt att få leva i ett sådant samhälle?
0: Mycket, mycket vackert tänkt. Ett julminne om no något. Jättebra, Jesper. Mattias, du har ju levt i många jular, varav hälften i Karlskrona. Vad, vad har du för minnen som har så att säga med jobbet att göra?
2: Jo, men jag har ett väldigt eh, kärt. Och det är ju, julen handlar ju som eh, som vi alla vet om en, om en tjock skäggig i farbror. Eh, och då talar jag om Edvard Blom. Mm. <laughs> eh, och in, inför en jul så skrev jag i hemtidningen Blekinge Lanes tidning eh, om just Edvard Blom på eh, julafton om att just liksom, vi behöver den typen av, av glädjespridare inte bara för hans julentusiasm utan för hans den, den entusiasmen tar ju folk, i Sverige tar vi lätt liksom, om, om, om en kvinna är snygg så, så är hon dum eh, mm -hmm. enligt eh, liksom den här distinktionen och på samma sätt, om en man är glad så är han dum mm -hmm. eh, och, och Edvard Blom är ju liksom glad, begiven på enkla nöjen men otroligt bildad och han har ju bildat eh, människor i mer historia än alla folkpartister tillsammans eh, genom liksom, sin, sin bildningsgärning och eh, och, och, och liksom har, har ju också ett djup i, i sina resonemang apropå det här med ateister som lyssnar på religiösa han, han får ju liksom fastan inför det var ett uppdrag på Neo som jag kommer ihåg, jag intervjuade honom om fastan inför påsk och jag har ju tänkt sådär han var trist. Liksom, sådär. Men han fick ju det också att, att verka meningsfullt och gav liksom, perspektivet att liksom, om, om du avstår från någonting så lär du dig ju också att sätta värde på det och att, att mm. liksom, välja den vägen. Det handlar förstås inte liksom, om, att, om att svälta sig utan om att avstå från olika andra saker. Fasta tänker jag annars på, på liksom, det här och bara dricka och dricka fruktjuicer och bli dålig i magen och få dålig andedräkt och sånt där hemskt för att gå ner i vikt men, men, men det var ju inte alls vad det handlade om nej, så nej. jag tycker att han, han bidrar liksom med en sån med djup och bildning och, och liksom eh, normbryteri som, som vi liksom brukar posera om men på det här positiva, gedigna, genuina sättet och på det sättet så, så är han liksom en en inspiratör, det här skrev jag på julen för något år sedan och sen var jag ute och sprang min vanliga julrunda för att få upp julbordsaptiten ordentligt och, och då trillade det in ett, ett, ett glatt meddelande på Twitter om att Edvard hade läst och var väldigt glad och, och rörd över, över de här orden så de gick fram också till den det berördes och det tyckte jag var extra fint.
0: Väldigt fint. Otroligt fint minne. Det är bara passagen där om folkpartism som redaktionen givetvis tar avstånd.
2: Men, men annars... Som redaktionens folkpartist.
0: Det är jag som redaktionen och det är jag som är folkpartist. Så, att, så är det. Jag hoppas att Edvard kanske också lyssnar på det här. Då. för som sagt, en stor folkbildare är han. Kanske inte i klass med, med de bästa folkpartisterna, men, men dock. Men dock. Eh, ja, då är det Toves tur Vad va, har du något sådana minne du skulle vilja dela Som du har varit med om på julen Som har så att säga med det vi sysslar med att göra
4: Ja, det har jag Och det fyller nog Jag försökte hitta årtalet eh, Det är inte när, <går> när någon kung föddes Men det är 20 år gammalt i alla fall Och eh, det var eh, en julfest Som jag var med och ordnade i Jimo På flyktingförläggningen och det var, jag hade varit där på studiebesök tillsammans med bland andra Merit Wager vi, vi var på den tiden en liten patrull kan man säga som reste runt, runt på landets flyktingförläggningar och eh, tittade på hur de fungerade och försökte förstå den svenska flyktingpolitiken från det hållet och eh, sen så opinionsbildade vi kring det och det fanns också politiker med så de försökte naturligtvis också förändra politiskt men där eh, lärde jag känna flera familjer och vi bestämde oss att vi skulle försöka ordna en julfest. så Det gjorde vi och det blev väldigt mysigt. Men för att få pengar till det så samlade vi in då från allmänheten. Men jag satt då också som ersättare i Uppsala kommunfullmäktige och när vi hade vårt Lucia-sammanträde så passade jag på under julfikat att gå runt och be att de skulle ge en del av sitt sammanträdesarvode till den här julfesten ute i Jimmo. Mm -hmm. Då uppstod det ett fantastiskt grupptryck så när någon gav i bordet så kunde de andra inte låta bli så vi fick in väldigt mycket pengar den gången och jag tänkte att det var ett fint sätt att lära politikerna att det förvisso är härligt att ge bort av andras pengar men ännu desto bättre att ge av sina egna.
0: Att ja, det är häftigt att betala skatt helt enkelt.
4: Ja, det är ännu häftigare att <laughs> det, 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 det är saligare att giva av egna medel än av andras.
0: Ja. Blev den lyckad först?
4: Den blev jättefin. Vi lagade en massa mat och sen så hade vi köpt så att alla barnen fick varsin julklapp också. Och mm. den skällösa väntan som de befann sig i det är ju inte så att den här migrationspolitiken som vi ägnar oss åt nu fungerade jättebra förr i tiden. Utan den har fungerat riktigt dåligt och ibland okej, okay, men det där var liksom kulmen innan det blev så dåligt så att politikerna bestämde sig för att göra om instansordningen och sådär och då den familjen som jag jobbade mest med kring den festen, de, hade, de fick totalt vänta fyra och ett halvt år innan de fick besked och mm. det var som en tjänsteman på Migrationsverket berättade för oss när vi var på ett av de där studiebesöken och hon berättade hur processen såg ut och så sa hon då att ja, efter så här lång tid då är det inte så mycket kvar av dem och det, det var liksom med statens goda minne som vi upprätthåll eh, de volymerna i systemet och de väntetiderna och också en prövning som på många sätt inte var rätt säker. Så att det var ett elände,
0: ska jag säga. Mm. Men ändå en, ett elände med en jättefin historia. Hade Tagit Danielsson levt på fått ta sätt att hända det i den så hade vi haft en ny jultradition eh, i Sverige, tror jag. Lite Carl Bertil så sådär. Ja. Eh... Men vad fint, då har vi bara en enda kvar och det är Paulina. Kan du berätta ett julminne för oss?
1: Jag var i Milano härom året och tittade på ett eh, svensk Lucia firande i kyrkan där. Mm. Eh, och eh, tänkte på några saker. För så tänkte jag på att när, när man ska visa upp svenska traditioner på riktigt, när det är allvar liksom, när man ska när ambassaden eller svenska kyrkan ska visa upp vad, vad våra traditioner är, då visar man ett väldigt traditionellt Lucia-firande. Det finns liksom inga det är inte så att alla är Lucia eller pojkar kan vara vad som helst eller pepparkaksgubbar, eller pepparkaksgubbar utan det är, det är stjärngossar och det är tärnor och det är en Lucia och det är det, är det här väldigt feminina det här feminina väsen liksom, som man visar upp. Eh, och det är rätt intressant för även om vi experimenterar en massa till vardags hemma så när det ska visas upp, då är det väldigt traditionellt. Eh, och det här hela kulturkriget som alltid pågår varje jul kring liksom, nu har de klippt kalanka på julafton och nu är det pojkar som vill vara tärna får de vara det? Eh, det, det? Ibland så brukar hela det här problemkomplexet brukar liksom avfärdas som så, ja, ja, the war on Christmas det finns egentligen inte. Eh, jag tror att det är mer komplicerat än så och det var intressant att se hur otroligt konservativt det var när det verkligen gäller. Eh, och som jag är liksom första generationen infödd svensk och, och det här med julen det är, det är så spännande det är så mycket band som skapas till Sverige i, i hur man liksom sig i de här traditionerna och band som skapas bakåt liksom. jag, har, jag har ju egentligen inga band till liksom Småland på tidigt 1900-tal men har man läst Astrid Lindgren tillräckligt många gånger så, så upplever man att man har ett band mm. eh, och det där är rätt intressant och jag pratar med en närstående person som jobbar på en skola där det har blivit kontroversiellt att gå i kyrkan i samband med Lucia. Och som säger att det är då den här personen och en massa andra invandrarlärare som är som mest måna om att hålla i den svenska traditionen. Mm. Och att man... Ja, jag vet inte, jag kanske är gladare än någon annan att kronprinsessan Victoria ska läsa julevaniliet på julafton. Jag tycker att det är mm. fantastiskt. Jag tycker att det är, det är precis sånt där som man, som man ska slå vakt om och som håller ihop människor. Mm.
0: Men det här är ju väldigt intressant. Eh, nu vet jag inte om du känner dig bekväm med det, men jag kan ju avslöja för lyssnarna att du har ju då en polskjudisk bakgrund och dina föräldrar flyttade till Sverige eh, samband med händelserna 1968. Mm. Så du har ju... Så att säga, eh, fast du är infödd svensk själv men det är ju inte ovanligt att personer som har en bakgrund så då, eh, är då in, inte svensk i, i den meningen ändå mm. gärna omfamnar de här traditionerna du beskriver du, och du ger ju också exempel på det mm. eh, är det helt enkelt ett sätt att kan man tala om liksom de traditionella svenska traditionerna och värderingarna som ett integrationsverktyg att, det, det har ju diskuterats ibland har du, eller vad har du tankar om det?
1: Det är möjligt att det är det men det är också liksom, jag tycker man ska stå stadigt i vad man är och Sverige är ett kristet land och här har man den här berättelsen, alltså jul, på tal om nu evangeliet jag känner att det är lite all över place här, men evangeliet är, är en så fantastiskt eh, vacker del av vår litteraturhistoria och just den här dagen, just att man läser i tv, det är väl helt underbart. Och så vi mm. som är liksom minoriteter, vi kan titta på det och säga här, vilket fantastiskt inslag i den svenska kulturen just det kanske inte är mitt på exakt det här sättet men mm. vilken grej
3: där måste jag ändå skjuta in ett Lucia-minne för nu tack vare den här historien så kom jag ju på ett, ett mer eller ja, det är Lucia då men, men julkopplat i alla fall eh, för jag var och tolkade på Sunderby sjukhus här i Norrbotten eh, utvärdering av en rehabavdelning där det var en amerikan och två britter så jag tolkade mellan svenska och engelska och det var det precis dagen för Lucia och de, de berättade om den traditionen att det skulle komma att vara Lucia-tåg that och då, då tyckte en av de utrikesbesökarna att ja, men är inte det li, är lite kontroversiellt att, liksom, att ha ett så religiöst evenemang på, på ett, ett sjukhus att de som inte vill delta i det då, och då brast den brummande amerikanen ut i ett rungande skratt och sa att nej men det här är ju Sverige, här är ju inte ens presterna särskilt religiösa <laughs> eh, och, 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 och det, det tycker jag ändå säger någonting för att jag visst det har ju en religiös koppling Men det har ju antagit en tämligen sekulär form på många sätt och vis. Mm. Ja, men det
1: är ändå fortfarande det här. Liksom, det, Lucia är ju en ung flicka som kommer med ljuset. Det är inte mm. en skallig, manlig mellanchef i 50-årsåldern som kommer med ljuset. Utan,
3: nej, det, nej, nej. Visst. Sen vi, vi,
1: kan vi låtsas att det är två <laughs> exaktiska andra saker. Men det är liksom...
3: Nej, nej, det är inte det och det är ingen som tycker det, så. Ja, ja, nej, men det var... ja, Jättefint hörning eh, Då är vi klara med detta Och går över till
0: Det småvarma, den fjärde tallriken Men det är ju inget smått Över eh, våra gäster idag Det är nämligen så att vi har Vi är ju ändå en oberoende moderat ledarsida, Men vi har med oss två Tämligen tunga beroende moderater eh, Som har lovat att komma och Svara på lite frågor om julen Och eh, den första är faktiskt eh, Gunnar Hökmark, välkommen Gunnar Äntligen! <laughs> ja, jag vet, du har suttit och väntat. Men du Gunnar, eh, nu när vi har det här vi är alla nyfikna på hur firar man egentligen en riktig frihetlig jul skulle du säga?
5: Jag ska ge ett litet tips. Eh, jag kom med en bok till det jag gör i år, om eh, måndagsrörelsen och hur vi befriade Baltikum. Mm. Det gjorde du det kan, ju, det kan ju verka lite självupptaget och ta upp den men, men inte alls. jag menar vilken gåva
0: är viktigare för ett folk än friheten att välja sin egen framtid. Absolut. Appropå, appropå det. Vi valde ju vår egen framtid i folkomröstningen 94 1994 där vi röstade ja till EU, där du var väldigt aktiv på ja-sidan. Hur skulle du säga har EU-medlemskapen bidragit till att förbättra den svenska julen, tänker du Gunnar? Ser du några arméer
5: utanför Sveriges gränser? Mm. Nej,
0: det kanske jag inte gör. Du, du
5: tänker Nej, att jag... det... Därför att EU har skapat fred i Europa Nu hade förvisso Sverige fred eh, även tidigare, men eh, du är oroligare i Europa för än nu det, det, det går om förstås att skratta åt, men, men det, är, det är ändå en gåva så här är juletid att tänka på att Europa faktiskt är sammanknutet på ett helt annat sätt som var orealistiskt förut
0: du En annan sak där, när man läser jultwitter då förekommer det en hel del kritik mot marknadsjulen. Man anser att julpengarna utarmar kommunernas julbudgetar, eftersom då julkoncernerna etablerar frijular överallt. Hur ser du på den kritiken?
5: Jag har faktiskt en idé där, ett politiskt reformprogram. Jag tänker att vi skulle införa en julpeng. Jaså, ja, så. En, en offentligt finansierad och kontrollerad julpeng. Ungefär som, i, som arenan har i äldreomsorgen där man kan få en festmåltid för, för det offentliga. Eh, som garanteras alla och sen, eh, och sen så får man välja. Man ska kunna ta den här julpengen och flytta den eh, som man vill. Även till privata företag eller till en ideell aktör. Man kan gå till frälsningsarmen eller, eller vad man vill. Eh, och då... Då skulle vi få det som det svenska skolpengsystemet. och, och min, min poäng är här lite grann att det kanske inte är så mycket marknad. Det kanske inte är marknadsinslaget som är problemet därför att vilken familj som helst i stort sett i Sverige kan idag få mer marknad och mer eh, marknadsinslag eh, när vi handlar julbord. Allt utom snapsen men vi ska avskaffa systembolaget så det löser sig.
0: För frågar, ska man använda julpengen? Skulle man kunna använda den till att fira Shannoka eller Eid eller något sånt där, eller någon andra typ av traditioner också? Det kommer
5: förstås bli en hård politisk strid om vi inför julpengen, men det kanske vi
0: inte ska göra. Vi får se. Vi har med oss också en tidigare statsminister, faktiskt, nämligen Carl Bildt. Välkommen hit, Carl.
2: Ja, fint folk kommer sent, förstår jag. ja. Karli, jag undrar,
0: eh, många kallar julen ett misslyckande. Är det ett misslyckande med jul som ska kallas ett misslyckande?
2: Ja, det skulle ju så fall vara ett misslyckande av pyramidala proportioner. Därför att eh, det är mycket som lyckas kring julen. Och eh, då kan till och med rena flyga. Och det är klart att i vanliga fall så tänker vi väl på julen som eller rättare sagt när vi tänker på en röd tomte så tänker vi nog till vardags snarare åka en julhåll. Men till julen blir ju detta något positivt. Något som förenar de nära familjerna med marknadsinslag som presentutdelningar och annat. en liberal, konservativ högtid och absolut inget misslyckande.
0: Många anser att julen ska ses som en friktionsyta som för vissa uppstår. Men att denna motsatsen att fredliga dynamik med ditt sätt att se det betyder det oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället. Håller du med?
2: Ja, det är ju någonting som en del försöker uthärda eller overcome som man säger. Men för de flesta så betyder ju faktiskt julen mer än så. Men låt oss, låt oss skänka en tanke till de som lever med friktionen. De som lever med utsattheten, de som behöver en hand att hålla och kanske till och med en folkpartist som sjunger för dem. Det finns hjälp för dem också. Och det är en ytterligare en del med julen. Tanken på andra och att bry sig om samhällets utsatta. Det tycker jag också är en fin del av jultraditionen.
0: Den sista jag Carl. Vilken innetemperatur ska skinkan ha?
2: Ja, vilken temperatur ska skinkan ha som flickan sa? Det är ju inte den typen av frågor som jag överväger vanligtvis när jag flyger över Copilombolo eller Borneo i mitt uppdrag som handelsresande för fred och frihet. Men så, det så, så finns även en praktisk innovation, den kallas internet. Och där har jag lyckats konstatera att 72 grader, alltså ungefär där de offentliga utgifterna låg när jag var statsminister, eh, apropå misslyckanden, eh, Där omkring ska skinkans temperatur vara. Och eh, till skillnad från eh, statsutgifterna då ska kanske tilläggas. Stort tack Car
0: Car Carl och Gunnar för att ni ville, ville komma eh, och god jul på er båda. Ja, god jul, Anders. Tack för att vi fick komma. Ja, tack så mycket. Jättefint. Eh, vad tråkigt att Mattias Svensson missade det här. Han var ju ute och köpte tidningen precis när vi fick de här tunga gästerna. Men
2: han kommer nog snart oh, Hej. Hej! Det, jag, då, jag, jag fick precis tag på, på Aftonbladet eh, och det inser jag ju var fel. Ja, precis. Ja, det, det är rätt
0: koncern. Så det, det, det var ju bra. Ja, Honey, eh, vi går vidare till nästa tallrik. Nu är det dags för osten, den femte tallriken. Eh, och det innebär att vi börjar bli ganska mätta och bästa. Eh, men vi har lite sak kvar. Nu ska ordet gå till Tove faktiskt, som ska berätta lite om vad som händer med sidan nu under julhelgen. För det är så att man kommer ju inte få papperstidning varje dag, men vi kommer ju ändå skriva. Så Tove, kan du berätta lite? Hur, hur ser julplanen ut?
4: Ja, vi har. Eh, vi har. Eh... Läsning varje dag och julafton imorgon då kommer vi att tillkänna ge vinnaren i årets rimtävling mm. och dessutom kommer vi att publicera ett antal fler också av tävlingsbidragen. Det är som vanligt en fantastisk flora som inkommer och vi har haft ett digert jobb att utse en vinnare men det har vi gjort så det kommer imorgon. Och eh, sen kommer då tryckeriet att ha julledigt på juldagen och annan dagen, men då kommer vi att publicera eh, längre texter. Jag kommer att skriva en julsaga på juldagen, en sansaga faktiskt, och sen kommer Kirsten Åkerman som är kolumnist hos oss att skriva en annan dagskrönika. Eh, och på annan dag kommer jag också skicka ut mitt söndagsbrev, det får väl bli ett litet julbrev då då. Mm, just
0: det. Så har vi också haft en julkalender på ledarsidan som terminerar då imorgon. morgon. Det går bra att läsa då 23 luckor. Hittills då, då vi har, bett, dels har vi bett det som jag själva har skrivit och och dels har vi bett skribenter och vänner skriva lite politiska minnen, lite av den typen jag har tagit upp i podden här. Och imorgon kan jag utlova har jag faktiskt fått tag på en väldigt, väldigt speciell skribent. Han var inte helt lätt att få tag i. Han höll inte riktigt teckenlängden. Men å andra sidan arvodet var väldigt lågt jag behöver faktiskt bara ställa ut en ja, ah, det gör detsamma, men, men han skriver i alla fall eh, imorgon, så det, det rekommenderar jag verkligen att, att läsa podden kommer ta ett litet juluppehåll eh, vi kommer i mellandagarna återkomma med eh, enstaka poddar men inte då varje dag vi kommer också ha en liten podd inför nyår men i full fart blir vi då först efter helgerna efter tretton helger med podden det om det, eh, då är det dags för efterrätterna, reisala och sådant och nu har faktiskt tiden kommit om någon vill. Man behöver inte. Men är det någon som vill tipsa om någon sån där sillinläggning i sista stund till våra lyssnare så är man varmt välkommen. Tove.
4: Ja, det vill jag absolut. Jag vill tipsa om min mormor Ebbas cherry sill. Och den är så bra för den behöver in. En del sillar behöver ju två dygn på så. Då är det lite nätt att hinna med det till imorgon. Men den här kan man göra dagen innan. Mm. Och då tar man två burkar matjesill. Och eh, sen... Skär man då, jag brukar göra lite mindre vita för jag tycker det är fint och gott. Och sen så gör man då en, en blandar en sås. Då har man en deciliter ketchup faktiskt. Det är inte så vanlig ingrediens kanske alltid. Men en deciliter ketchup. Och sen har man en halv deciliter socker. En halv deciliter god cherry. Man tar en halv tesked mortlad vitpeppar. En halv tesked salt. Änder lite matolja och sen hackar man ner en liten röd lök och lite färsk dill. Och så blandar man det så att det blir en fin sås. Och så lägger man ner skillen och efter någon dag så är detta färdigt att njuta.
0: Och då använder man sådana här färdiga fem minuters eller?
4: Nej, det är sill man använder till mat sill, denna.
0: Okay. Mm. Jättefint. Eh... Ett tips för er som inte har riktigt fullt med sill på, på julbordet. Jag har redan överfullt och min hustra har sagt åt mig att jag inte får göra fler. Så att jag kan tyvärr inte ta vara på detta tips. Någon annan som har, har, har något sill eller övrigt litet julstöks tips i sista minuten?
2: Marknaden löser problemet. Ja.
3: Och jag är ju redaktionens tvångsmässig konträr så jag måste ju säga det att man, man måste ju inte göra som alla andra gör utan alltid i juletid så, så tänker jag på den gång för åtta år sedan är det väl nu då min eh, nyzeeländske chef hade anställt mig för första året och då sa hans dåvarande fru att jag nu har du en anställd så nu måste du bjuda på julbord och, det här tyckte han ju var lite apart utlänning som han är så han gick ju igenom alternativen men så ringde han mig strax för jul och sa att nej hörru du, jag tänker inte betala flera hundra kronor för att du och jag ska få sitta och plåga oss igenom en buffé av havets råttor och det här låter lite elakt men vi är båda två ilskna motståndare till SIL det här har lett till svåra konflikter mellan mig och chefredaktör Livendal genom åren ska sägas, men det han gjorde då, eh, vi vände oss till marknaden och gick istället och köpte oss varsin julhamburgare av bästa klass i anslutning till Luleå Tekniska Universitet. Och eh, det är en fa fantastisk tradition som fyller mig med värme varje år när jag tänker tillbaka på hur den etablerades. Är det Välvis i alla fin. fall
4: lite rödvetssallad på den kanske?
3: <laughs> Tyvärr, vi, vi kanske borde testa. Vi har aldrig tagit oss dit ännu. Men...
0: Varför inte? Jättefint hörni. Men då så, då har vi faktiskt bara en uh, lite tallrik kvar och då är det då julgodiset och vad kan vara godare än att önska varandra god jul helt enkelt God jul Mattias God jul Andreas God jul Paulina God jul Andreas God jul Jesper God jul Andreas God jul Tove
5: God
4: jul kära redaktör
0: och eh, förstås till er som har lyssnat eh, så säger vi så här att från oss alla till er, till alla, er alla önskar vi en riktigt, oh, riktigt oh, god jul. Oh,
2: det var synkroniserat. Det är säkert jätteosynkat. Ja. Vi
0: tonar den istället. <laughs> Ni har lyssnat på ledaredaktionens podd En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter eller sillrecept på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi borde ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabela svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart. God jul!